1: Te kuulate kukuraadiot. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus.
0: Tere kõikidele kukkuraadi kuulajatele ja kõikidele keskkonnahuvilistele! Alanud on keskkonasaade ilmaparandaja, mina olen saatejuht Rein Pärn. Täna räägime keskkonnasõbralikust transportist ja ka fossiilkütuste mõjust laiemalt. Esmalt teeme tänases saates tutvust Eesti esimese täis elektrilise veoautoga, mida Skaania sellel nädalal esitles ja millega suur kaupade vedaja ja joogitootja Alekok oma masinapargis nüüd kasutama hakkab. Fossiilkütuste kasutamise vähendamine on saates ka laiem teema, sest meie regiooni keskkonuähendused ei ole sugugi rahul fossiilsete kütuste vähendamise tempoga ja ootavad tuleval nädalal toimuvalt Euroopa ülemkogult ja Euroopa valitsusjuhtidelt otsustavaid samme fossiilkütuste kasutamise vähendamise teemas. Aga kõigest nüüd järgi mööda ja kuuleme kohe nüüd, kuidas esimene elektriline veok. Eesti teedel sõitma hakkab. N nüüd on meil mikrofoni ees Skaania, Eesti juht Janno Karu. Tere päevast! Tere päevast! E täna on siis selline tore päev, kui esitetakse Eesti esimest elektrist veokit. Mis sõidukeegis tegemist on? Et palju ta siis suudab sõita? Palju teda peab laadima? Ja üle üldse, mis ta nagu suures plaanis erineb tavalise veoki tavalisest veokist? No,
3: meie elektriveok, mis nüüd täna üle antakse, suudab sõita siis kusagil 250 km ja tegelikult ta sobitub väga ideaalselt just nimelt Alekoki töörütmi. Ehk siis tema Tallinna jaotusringid ongi umbes 200-250 km vahel. Ehk siis ta saab teha terve päeva tööd ilma laadimata ööseks pistab võhokist Stepsisse ja hommikul alustab juba täisakudega uuesti. Nii et, et sellisesse ja, ja siis laadi on siis nii selles jaotuskeskusest, kus siis kaug välja läheb ja, ja asi on hästi lahendatud. Võhokil on siis 300 kWh akud ja ta kasutabki siis sirka natuke üle 1 kWh kilometri kohta nii et sealt see 250 km ka siis
0: tuleb. Mingisugune võrdlus võib-olla tavalise fosiilgjutust kasutav veokiga Kui palju ta siis äh, nagu, jah, tossab vähem, eks ole teeb müra vähem, aga kuluefektiivsuse võhel või kuidas see arvutas et, et see ei No
3: eks, kindlasti ta tuleb sootsam nüüd energia tarvitamise mõttes. Et esiteks elektriviook tarvitab praktiselt 100% sellest energiast ära, ehk see läheb kõik ratastesse samas kui sisepõlemismootor suudab vaevu, vaevu 50% jõuda ülejand me põletame ja kütame, kütame õhku ja kütame kliimat Ja, ja, samas kui nüüd arvestada tema elektrikulu võrreldes tema diislikulu, siis seal on kolmandiku kuni võibolla isegi poole võrra kokkuhoid. Siis elektrivõoki puhul. Ehk siis tema elektriarve kuus versus tema diisliarve kuus võib olla kuni poole, poole soodsam.
0: Vahepeal väike remark, et mitte ainult energia ei lähe ratastesse, vaid vist ka ratastest tuleb energiat? Täpselt nii. See, see kehtib siis
3: eelkõige ka just sellise töökuhul, mida, mida alekogu teeb, ehk siis veok regenereerib oma pidurdusjõu tagasi akudesse, ehk siis pidurdus, pidurdusjõud korjatakse kokku ja panakse uuesti, uuesti veokisse. Olen ise seda kogenud, kus alustasin, näitas elektriviok, et 220 km on võimalik sõita peale oskuslikku sõitu, oli see juba 230, ehk siis ma suutsin tekitada, tekitada languste pealt ja, ja pidurdustega sinna energiat juurde. Et, et see on kindlasti elektrivioki puhul äh, oluline, oluline nüans. Ja loomulikult täiesti emissioonivaba ja, ja, ja täiesti müravaba, see on selge, aga alati peame silmast pidama, et emissioon ei ole mitte ainult see, mis torust tuleb, vaid emissioon on ka see, mis siis selle energia loomiseks on. Ehk siis kui me põletame energia energiaallikat, et elektrit saada, siis see auto oma täiteesmärgi ei taida. Täieesmärgi ta keskkoneoks taidab ta siis, kui ta suudab ikkagi kasutada rohelist elektrit.
0: See tähendab siis, et noh, selline pidurdamine ja selline lühikene sõit nagu tuleb nagu kasuks, ehk siis pigem on ta mõeldud ikkagi linna sõiduks. No, sealt, sealt lisandub see pluss, jah, et ta suudab ka ise
3: energiat juurde tekitada. Pikama vedudel, kus on pidurdamisi vähem ja ei ole ka pikki languseid, kust pealt energiat korjata, siis, siis selle võrra kulub elektrit rohkem. Aga no selge on see, et tulevik, Skania puhul me räägime, et aastaks 2030 pooled veokid on, on elektriveokid, siis, siis sinna hulka kuulub kindlasti ka kaug, kaugujookid. Nii et need lahendused pidevalt arenevad nende akkutöö võimekus, paraneb nende kulu väheneb nii, et, et, et eks, eks me liigume
0: vaikselt selles suunas. Just, et mis teeb praegu selle elektri no, siis kaks korda kallimaks, kui on fossiilkütusel sõiteb veok. No eks
3: eelkõige teeb selle kallimaks see, et tõesti need ise juba maksavad üle, üle, üle 100 000. Meil on siin 2-3 tonni akusid peal. Et, et akud selle kalliks ja loomulikult, kuna täna on ka elektriveokite müük veel Nii meil kui teistel markidel suhteliselt väike, siis, siis need tootearenduskulud samamoodi, mis, mis hajutatakse need autode peale, on, on suure. Nii et ehk siin, siin kindlasti toimub pidev, pidev odavnemine nendel tehnoloogiatel mis taktis, kuu päevõi julge lubada, aga kindlasti paar aasta pärast on, on võibolla veidikene teine pilt. Ja samas, kui, kui nüüd rohelist elektrit juurde tuleb, siis läheb elektroodavamaks. Ja tõenäoliselt me näeme, et tiislihinad tõusevad, kas siis riiklike maksude tõttu või, või just sama CO2 tõttu. Nii et eks see pilt läheb paremaks, aga, aga kui me ootame selle sootsa olu teked, siis, siis on viis aastat läinud. Ja, ja vajuks kliima ei oota. Nii et tegutseda on vaja täna, seda, ongi väga tanuväärne, et tale kokka sellise sammu on astunud.
0: Just no Eestis jõudis elektriline veok alles, no tegelikult mitu kuud tagasi ka esitetakse täna, aga emaval Rootsis vist on seda kasutatud, kas mina lugesin aastas 2018, et milline või isegi varem, et milline sealne kogemus on või kuidas need elektrilised veokid on hakkanud seal tööle?
3: Jah, ütleme... Umbes kaks aastat on nüüd elektrivejokeid aktiivselt Euroopas müüdud. Põhjamaad on olnud ühed eesrindlikumadel, eelkõige siis Norra, Rootsi, Taani ja ka Soome on nüüd liitumas. Ja, ja meie jaoks on see kindlasti väga huvitav kogemus, kuna just seal on sarnased klimaatilised olud meiega, ehk siis külmad talved ja, ja, ja tavalised suved et maani on, on ka talved edukalt üle, üle elatud, selge on see, et külmades oludes jällegi see läbisõit lüheneb aga, aga sellist olukorda ei toeks tekida, et, et autod ei, ei saa tööd teha ja kindlasti põhjamaadest on muidugi hästi positiivne see et seal on tõesti äärmiselt suur rohelise elektri osakaal ja seda et on elektriga odav nii et, 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 et seal juba võib tekida lähiaastal olukord, kus ka ilma toetust, et ta on mõistlikum sõita elektriga asemel.
0: Üks huvitav asi, mis selle elektriautoga loodetavasti muutub, noh, selle raske veokite maailmas on see hirmus müra, et seda on nüüd oluliselt vähem, kui see elektriline veok siia salongi tuli, Ma mõtlesin, et kas keegi lükkab seda tagant, aga masin sõitis täiesti ise. Et see müra vähenemise teema on ka, mida väga palju oodatakse, et kui on, oleks rohkem elektrimasinaid oleks vähem ka müra, et see, see on päris oluline asi. Ja
3: see müra tegelikult märkame seda või mitte häirib meid kas segab meie und või, 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 või muul moel koormab meie närvisüsteemi ja, ja tõesti need autod on äärmiselt vaiksed. Nad on tegelikult, võiksid olla veel vaiksemad, kui nad on, aga lihtsalt seadus näeb ette, et ta peab siiski mingit heli tekitama selleks, et jalakee kogemata ei astuks nii müra kuulmata siis elektriveokile ette. Aga see on samas asi, mis avaldab, avardab oluliselt elektrivõõkide kasutamise võimalusi, just nimelt näiteks öiseks tööks asutusega linnades, kus, kus muidu raske transport ei tohi müradõttu seda teha või, või prügikorjaks kasvegese tööd. Nii et, et, et see müramoment
0: on, on äärmiselt oluline. Mis te nüüd prognoosite, mis lähiaastatel hakkab Eestis et veonduse ja logistika valdkonnas elektritransportiga seoses? muutuma suuresti millisest tempos ja palju näiteks kaania suudaks ise varustada meie, meie firmasid. Tehaste tootmine elektripeokete osas ei ole
3: kindlasti pudelikaelaks. Et kindlasti me suudame, suudame selles suhtes kogu nõudluse ära rahuldada. Eelkõige on et pudelikaelad ikkagi need samad, mis sai enne nimetatud. Kas siis infrapuudumine või siis see, et nad on seda palju pallimad. Me ise näeme, et kindlasti see Muutub, aga siin on vaja ikkagi ka väga selgelt riigisõnumid, kus suunas need asjad muutuma peaks. Sest tegelikult ega, ega selle kliima soojenemise pidurdamiseks no, ei ole meil ju ainult elektriautod, Meil on olemas ka biometaani veokid. Me saame ka sisepõlemismootoreid teha veelgi efektiivsemaks ja tegelikult me kõiki neid kolm asja teeme paraleelsed, sest et me ei saa oodata seda... Sootsat olukorda, mis tekib võib-olla või kümne aasta pärast, me peame juba täna panu saandma. Nii et ma arvan, et Eesti liik peab siin ikkagi ka väga selgelt selle strategia välja ütlema, kuidas Eesti oma kliima eesmärke täidab. Seal tekib kindlus ka ära ettevõtjatel sellesse investeerida ja, ja, ja saamegi õiges suunas, õiges tempos minema. Aitäh, Janne Korvu
0: edu siis elektrileokite turndamisele Eestis. Aitäh teile! Tarmono, ole kokki juht, olete teinud väga uvitava sammu. Esimese Eesti ettevõtjana võtate kasutusele elektrilise veoauto. Olge hea, rääkige, millest selline otsus tuli.
2: Noh, kõigepealt alustaks sellest, et Aleguk on kõigepealt välja annud lubadusel järel tulevatele põlvedele muuta ka omalt poolt elu meie ümber natukene paremaks ja puhtamaks paigaks või maailma ja ümber natuke paremaks ja puhtamaks paigaks, kus, kus elada. Ja kindlasti see samm on nagu, aitab ka seda lubadust nagu täita, aga, aga, aga kui Aleguk tervikuna praegust, no, meil selle lubadusaal on ka väga palju erinevaid tegevusi, mida me tänaseks peavaks oleme juba ellu viinud või ellu viimaas siis, siis nendest tegevustest on kõik seotud äh, tootmisega ja tootmise, noh, järjest keskkonnasõbralikumaks nagu muutmisega. Et selgelt me anname endale aru, et kuige me ise nagu, transportiparki siia maani pole omanud, siis, siis transport muudustub ka päris päris olulise osa ka, ka alekokiga seonduvatest äh, Kas või süsiniku, süsiniku alaelest ja, ja kui me selle poole pealt midagi nagu, ei tee, siis meil mingi saame nagu, tegemata. Et, et see tegelikult et oligi isegi nagu, meie initsiatiiv et me hakkasime nagu, otsima, et kas on olemas ka võimalik nagu, elektri veokit kasutamisele ja raske transportis ja, ja meie logistika direktor lõpuks leidis selle koostööst, koostööst kaaniaga ja siin tõesti on meie puhul on ka tegemist võibolla sellega, et, et, et me tegelikult autoparke autopark ei oma, ega, ega plaaniga edaspidi nagu, omama hakata aga no, antud hetkel siiski see elektri veok on nii palju, no jäematub kaks korda kallim ka võib-olla diiselveokuga võrreldes et et, et hakata nõudma meie koosde taoliste autode nagu omamist oleks nagu liiga palju selle me Tahame ka ise saada nagu, kogemust ja olema api tõlnud meie kõige suuremale koostepartnerine transporti valdkonnas AB Transportile, kus me siis kanname selle auto nagu, kapiteri kulud ja, ja, ja teeme sellega ka tegelikult siis selle auto kasutamisega õhku, õhku ja keskkonda on meil paremas.
0: Olge maus, et see ei ole väga odav, ütleme selline auto soetamine... Aga igas plaanis, te olete kindlasti arutust teinud, et kas see sellise veootud soetamine, elektrise veoki soetamine ühele logistika, logistikast väga palju sõltuvale ettevõttel tasub pikas plaanis ära?
2: Jah, me loomulikult oleme igasuguse kalkulatsioone selle kohval teinud, ja, aga me oleme ka selgelt aru saanud, et kogu maailm ümber ole ümber tohutus muutuses. Et kui me, ma ei tea, hakkame kas see sellest pihta, et kui kui siin aastaega tagasi oli keskmine, keskmine kilovatiind 5-7, siis tänapäeval on see kuskil, tänasel päeval on see kuskil 15 senti. Kui, kui eelmise aasta aprillis oli meie, ja, näiteks konkreetselt talekokkustis 20 euriga megavat tund kaasi, siis siis tänasel päeval on see 140 euriga Kõik on nagu suhteliselt muutused. Kui, kui kütuse hind peaks praegust veel nagu, ütleme minema üles 30-40%, siis enam vähem me hakkame jõudma nagu tasakaalupunkti ja seda rääkimata, rääkimata sellest, et ka akutehnoloogia tarenemad, ehk muutuvad odavamaks, seda rääkimata sellest, et ka riigil on oma plaanid ja fookus, et kuidas siis maksundusega või, või muudet tuetustega soodustada, nii et, et jah, et me oleme küll tänasel päeval nagu esimesed, kes selle, sellele raskepeokite rohelisemale teele läks, aga ma olen kindel, et me pole viimased. Ja,
0: no just nimelt väga palju on räägitud sellest riigi tugi, mis iganes kujul võiks siis olla. Riik võiks mitte selle asemel, et äh, jah, pidevalt maksuraha nõuda ettevõtjatelt, ise natuke teise poole pealt kaasa aidata, kas või sellise no, transporti valdkonnas vajaliku rohepööre ellu kutsumisele siis erasektoris. Mis teie poolne soov oleks riigilt? No,
2: esimene soov oleks riigile see, et, et kõigepealt taoliste veokite kasutusele võetakse eeldab nagu taristud. Ehk, ehk riigipoolne võimekus, et oleks olemas vähemalt elektrivõimsused üle kogu Eesti niimoodi jaotatud, et nii võimsaid äh, akkulaadijaid oleks võimalik väga paljudesse punktidesse panna. See on esimene samm. Aga loomulikult aga me meie ei jää ootama tegelikult nagu mingid riigi toetusi. Küll aga me võiksime eeldada, et, et võiks olla nagu mingid, mingid soodustused. Et, et noh, näiteks, kas või, mis ma aga tänasin siin välja tõin, oli see, et, et elektrijuhkete puhul. Et elektriviok võiks ka päevasel ajal vana linna sisse saada, mis, mis tegelikult on meie jaoks nagu väga oluline ja, ja kergendab meie tööd väga kõvasti. Sellega saaks ka linn omalt poolt, eks ju Tallinna linn omalt poolt tegelikult propageerida oma rohelise staatus, mida nad tegelikult ju, ju väidavad. No te, teine asi, et, et mis, mis meie jaoks on väga oluline, et, et elektriviokil antakse õigus sõita, võibolla see on, aga tänasel päeval juba nii sõiduautod on aga et ka elektriviokil antakse sõita õigus näiteks ühis, ühis mis võimaldab transporti palju kiiremini ja palju efektiivsemalt punktis A, punkti b viia ja need edasi, edasi. Nii et et pigem nagu eeldaks nagu taolisest pigem nagu sellist soodustuste poolt plus laadi laadijate nagu võimekuse poolt
0: praegu siis ainult üks masin aga jääb see nüüd teil viimaseks või, või näetegi, et tegelikult tegelikult väga palju pääsu ei ole ka
2: no ale kokku maari plaanil sellest suhtes nagu muuda et ja. Et, et me ei plaani nagu kunagi nagu tegelikult hakata ise endale transporti teinust tegema või meie äriplaan näeb ette seda, et me seda teinust ostame sisse, et, jah, et me peame aitama seda võibolla nüüdel esimestel pääsukest turule tulla ja see on nagu meie misioon, aga ma arvan, et, et edasi on juba, on juba nagu siis maksude soodustuste ja, ja teema nagu laiemalt, et, et mis peab siia poole suunama, aga loomulikult me on väga suure huviga nagu ega alati me igasuguse esimese asja tegemine tähendab ka tead Et, et Me väga suure uviga tahame tegelikult saada ka reaalselt kogemust, et, et kas kuidas, kuidas need akub peal vastu talvele, eks, ju, kui palju nad tegelikult läbi läbi sõidavad, kas sellega tekib mingi probleeme, ei tekki mingi probleeme. Ja omalt poolt loomulikult me saame siis juga soodustada seda asja, kas või koosti parteril, et me, me sellisele rohetranspordil oleme, oleme nõudist maksma natuke kallimat kilometriindeks. Need, need, on need, need on need teed, mida me teha saame. Aga jah, et esimest pääsukest ellukutsuda, ellu selleks me tegelikult pidime ka no, ise aitama seda kapiterikulukond.
0: Roheliste sõidukite ei ole laiemalt kasutusele võtnud erasektoris. On teil nagu sihiks kasvi omal ise sõidata elektrautoga või ikkagi diisel, diisel müriseb kapot all.
2: Jah, et... et, et Meie auto on Skoda Ini, mis on elektriauto. Seda elektriautot me laeme oma katusel olevast päikese jaamast. Nii et, et, et ma loodan, et ma sellest suhtes või isegi natuke eeskuju. Ja selge.
0: Aitäh. Ja palju õnne siis ikkagi sellele päeva kohul, Ja Nob.
2: Ja aitäh.
1: Ilma parandaja.
2: Saadet toetab... Keskkonnainvesteeringute keskus.
0: Jätkame ilmapäranda saatega ja jätkame nüüd stuudiojutudega ja saate sissejuhatavas lõigus kuulsime siis, et Eestis sõidab nüüd esimene elektriline veoauto, mille siis Skaania ja Alekok siia tänavatele sõitma tõid ja tänu millele õhk veidikene, puhtam ja ka tänavat müravamad on neis paigus, kus siis elektriline veok ringi liigub. Tegemist on ju siiski väga väikese! Piisaga selles meres, sest mure fossiilkütuste kasvava kasutuse osas on jätkuv ja meie ning lähinaabrite keskkonnaorganisaatsioonid tegid ka selle sisulise pöördumise Euroopa ülemkogule suunduvatele valitsusjuhtidele, et nüüd ja kohe on vaja võtta ette veelgi kiiremat sammud, et olukorda pööra tuua ja fossiilkütuste kasutamist kahandada. Meil on nüüd kohe sellest pöördumisest võimalik pikemalt kuulda ja sellest pöördumise sisust ka aru saada. Meil on stuudios Johanna Kuld, Eesti rohelise liikumise kaasi muvikaitse ekspert. Tere päevast! Tere! Ja telefoniliinil on Saaremaal liitunud meiega Johanna Maaria Tiik, Fondi kliimapoliitika ekspert. terepäevast. Ja olge siis nüüd nii head, rääkige sellest pöördumisest, väga kuidas öelda, mõjukas on see, et siin Soome ja Baltimaade 50 kodaniku ühendust või keskkonnaorganisaatsiooni on sellele pöördumisele algirja pannud ja ühes koos selle kokku pannud. Et rääkige selle pöördumise nii-öelda saamislugu ja, ja, ja mis selle peamine sõnum siis ka on.
1: Tõepoolest see on siis selle puhkenud sõjaga siis Ukrainas tekis siis, mis meil siin piirkonnas ja samamoodi ka siis Euroopas ju laiemalt selline vajadus, vene kaasi ja siis vene selliste fossiilsete kütuste kasutamisest laiemalt siis võimalikult kiiresti loobuda. Aga siis jälgides neid kaasiteemal lahvatanud selliseid debuette siin meie regionist, siis nüüda, me nägime just keskkonnaühennetuste poolt sellist nagu murekohtaid, siis riigid, Balti riigid ja siis samuti ka Soome, siis kõik vaatasid, siis saan nagu lahendusena oma selliste energeetika süsteemide pandikuse suurenda, mis see nimel vaatasid siis ülemäära nagu kaasitarnete mitme keesistamise poole, aga siis ei vaadatud seda pilti nagu natukene laiemas plaanis ja kuna see piirkondlik kaasiturg hõlmab kõiki polmepati riiki ja Soomed siis ju on tegelikult regionaalse kaasinõudluse vähendamisel suunatud tegevusel reaalne mõju ainult siis, kui see siis on oma vahel hästi koordineeritud, aga siis praeguses olukorras, kus tegelikult ülde, räägitakse püsivate LNG ehk siis vedela kaasinõudluse Terminalid ehitamisest nii siis Eestis, Lätis kui ka Leedus siis on nii öelda, õhus selline oht, et siis võib tekida regiooni üleliigse fossiilse kaasi, kaasi selline võimekus arvestades seda, et siis Tegelikult on see regionaalne nõudlus siis siiski suhteliselt selline väike ja siis selliste projektide tõttu jääks siis see piirkond meil siin nüüelda tulevateks aasta kümneteks sellise suhteliselt kuluka ja samal ajal ka ikkagi väga saastava fossiilse kütuse lõksu ja siis seega me siis rääkisime läbi oma partneritega naaberriikidest ja siis leidseme, et siis on selline asjakohane tulla siis hetkel välja sõnumiga, et siis tegelikult saaksid meie riigid re regioonis fossiilsetest kütustest järke järgulise loobumise kiirendamiseks teha nii öelda koostööd senisest natukene siis operatiivsemalt, et siis esiteks Edastada seda sõnumit, et siis me peame vene fossiilsetest kütustest välja juba kohe ja siis panema paika konkreetse kava ja siis oma vahel koordineeritud plaani, kuidas siis regioonis lõpetada üldse laias pildis kõikide niilsete kütuste kasutamine.
0: Paljudeks ole, kes kasutavad kaasi, peavad seda siiski roheliseks ja ütlevad, et kaasi kasutamine on rohelisem, aga teie väidate selgelt, et nüüd see, see kaas, millest antud juhul juttu on, on, on siis fossiilne kaas, jah?
4: Ja, täpselt, et fossiilne kaas, ehk siis maagaas on peamises osas metaan, mis on kliimaale väga kahjulik. Et kuigi üldjandest peetakse kaasi teistest fossiilkütustest kliimasõbralikumaks siis see põhineb puhtalt sellel, et fossiilne kaas paiskab energi ühe energiaühiku kohta vaadates õhku hinnanguliselt poole vähem äh, CO2 heitmeid äh, kui näiteks kivisüsi. Et, äh, aga mis on fossiilse kaasi puhul... Halb, et tuleb vaadata kogu elutsüklid, ehk siis emissioonid või heide siis kaevandamisest kuni põletamiseni, selle käigus ilmnevad metaanilekked nii, nii kaasipuurimise maasest pinnale toomise kui ka transportimise käigus, ehk siis igas elutsükli etappis ja seda, kui palju seda Lekib on vähe teada, see pärast, et on puudulikud jälgimissüsteemid. Aga erinevad analüüsid on leidnud neid tulemusi vahemikus nii 1 9 et kui palju seda metaani lekib koguseliselt ja on ka leitud, et kui seda metaani lekib näiteks üle 3%, siis on tegemist juba nii-öelda kivisöega võrreldava kliimakahjut tootva fossiilse kütusega, et metaan soojendab meie kliimat palju intensiivisemalt kui näiteks süsihapegaas, ehk siis 20 aasta lõikes vaadates on metaanil mõju 84 korda kõrgem süsihapegaasist nii ühe ühiku kohta. Et see tõttu on metaaniheitmete vähendamine väga oluline ja et see on küll selline väga levinud müüt, et, et see on puhtam, aga see, see on puhtam jah, ainult põletamise hetke vaadates
0: just, no, mida te siis nüüd ootate sealt ülem kogult, et mida nüüd valitsusjuhid saaksid, peaksid tegema ja ühte pidi eh, ikkagi tarbi rahakõit väga valusasti nüüd kohe siin pihta ei saaks ja siis jah, teisest pildist no, pikas plaanis, et milline see hea olukord võiks siis selle ma saan aru, kaasist räägime nüüd eelkõige olla regioonis.
1: Et siis ütleme, et ülem kogul on tõepoolest üheks selliseks teemaks hetkel välja käidud energeetika ja siis sinna kõrvale muidugi siis otseloomulikult plaanitakse rääkida ka öelda Ukrainast ja sellest millise samme on siis Euroopa Liidu Liikmesriikidel, keda siis riigi juhid sinna nagu esindava lähevad, milliseid samme, meil siis on võimalik veel siis Ukraina toetamiseks teha. Siis üks selline kuum teema, mis seal ilmselt siis ka arutluse alla tuleb, siis on Nemb Parko kehtestamine Vene naftale ja seda siis oleme ka meie oma selles piirkondlikus Kirjas toonud välja, et siis meie piirkonna riigid peavad endiselt jätkuvalt ja jõuliselt seisma siis Euroopa Liidu tasandil selle eest, et vene fossiil kütuste import peatatakse kohe. Aga siis teine väga suur teema, mida siis eelduslikult ülem kogu ette võtab, on eelmisel nädalal Euroopa komisjoni poolt tutustatud Repower EU selline kava. Ja siis Repower EU koosneb väga suurest hulgast erinevatest strateegiatest algatustest, mis peaksid siis aitama Euroopa Liidul saavutada energeetiliste sõltuvust Venemaast ja siis just nii-öelda kõige suurema rõhuga, et siis välja jõuda Venegaasi kasutamisest. Ja siis Green Power EU kavas on tegelikult sees sisaldub väga mitmeid selliseid positiivseid asju, mis aitavad nii Ukrainat kui ka siis aitavad tegelikult kaasa ka rohepöörde eesmärkide täitmisele. Aga siis samas on seal plaanis eest ka ikkagi mõningaid selliseid samme, mis on natukene lõhinägelikult ja pikas plaanis rohepöörde eesmärkidele kaasa ei aita. Aga kui nüüd siis alustada sellest positiivsest poolest, siis on Euroopa komisjon pakkunud välja siis oma Repower EU kavas taastuvi energia ja e energia tõhususe eesmärkide tõstmise aastaks 2030 vastavates reaktiivides, mis siis neid reguleerivad. Selle realiseerumiseks on aga vaja, et siis riigid seda mõtet Euroopa tasandi läbirääkimistel võhetaksid ja siis selle sõnumiga võiksid siiski kõik meie piirkonna riigid sinna Euroopas minna. Aga kui rääkida nüüd natukene sellest negatiivsemast poolest, siis hetkel on Repower EU rahastamiseks Euroopa Komisjon näinud siis ette selliseid erinevaid vahendeid. Ja siis üks nendest vahenditest oleks siis seotud Euroopa Liidu nii nimetatud süsiniku Turuga, ehk siis heitmetega kauplamise süsteemiga, mis on siis sageli tuntud ka lühennetiga ETS. Ja siis Euroopa Komisjon käis välja mõtte võtta kuskil 20 miljardi euro väärtuses süsinikuhe kvoote nii nimetatud reserviste välja ja hakata neid siis uuesti müüma. Ja see plaan on kohe erakordselt, erakordselt halb päris. Mitmel põhjusel, et siis nagu esiteks see käib täiesti fundamentaalset vastu Euroopa Liidu kliimapoliitika laiemale loogikale ja siis eriti just selle süsiniku turu, mis on ju, on ju öelda, olnud siin Euroopa Liidu kliimapoliitika selline nurgakivi juba aastaid ja aastaid. Et see loogikas ütleb, et see kvootide arv seal süsteemis ajas siis nagu väheb. ja siis nüüd teiseks see plaan tekitab süsiniku turul sellist ebakindlust ja hakkab siis natukene mängima kvoodi hindadega. Ja siis see ka praegu olukorras, kus see energiahinnad on niigi suhteliselt kõrged ja volatiilsed, siis ütleme, et selle kvoodihindadega niimoodi mängimine on nagu äärmiselt vastutustundetu samm. Ja seega siis on oluline, et siis liikmesriigid meie poolt siis Eestist läheb sinna Euroopa ülem kogu kohtumisele peaminister Kaja kallas. Siis on tähtis, et liikmesriigid seisaks selle plaanile hästi selget vastu ja pakuks siis välja nüüda siis omapoolseid alternatiive sellest, kuidas siis on võimalik seda Vene kaasist väljumise pla plaani rahastada mingil alternatiivsel moel.
0: Et üks teema veel, mille juhitasin tähelepanuselis pöördumises on see, et taastuv haldus menetlus on liialt Ka siis, jah, kohmakas või pikk või, või keerukas, et mida täpsemalt siin silmas peate ja, ja mi, mida siin on, muuta oleks tarvis, et asjad kiiremini e, sujuksid?
4: Taastüvenergia haldusmähetluse poole pealt me näeme, et on peamised probleemid lisaks nii-öelda keskkonnamõju hindamistele, mida... Me ei tahaks nii selle arvelt kompromisse teha, et midagi kiirendada, sest sellel oleks nagu väga, väga halb mõju elurikkusele ja nii edasi. Aga seal on ka igasugu muud konkureerivad huvid, mis on olnud takistuseks samamoodi maakonna ja kov planeeringutes taastamine ka mitte arvestamine varasemalt ning ka kohaliku kogukonna vastuseisud millest me oleme kõik teadlikud et juur põhjus külles mõnda keskkonna sa näevad on see et riigi kui ka kohalik omavalitsust tasandil on puudunud tahe ja huvi taastuvenergia arengut eest vedada ja neid konflikte lahendada. Nüüd onneks uue olukorra valguses tegeletakse nende probleemidega ja, ja leitakse siiski lahendusi, et, et siin on ka näha, kuidas kui siiski midagi teha prioriteediks, siis saab palju rohkem ära teha ja need asjad, mis enne olid takistused, enam, enam ei takista. Et Euroopa Liidus praegu üritatakse läbi suruda, et taas projekte saaks Kiir korras ja ilma keskkonnamõju hindamiseta lubada, et seda ähm, tahaksid Eesti keskkonahendused kindlasti vältida, et äh, asi alati ei ole mitte liiga keerulistes nõuetes, vaid tahtmatuses protsesse kiirenda nii riigi kui, kui ka ettevõtete poolt.
0: Aha, aga kuidas siis nüüd... See, see asi kiiremini võiks siis, võiks siis olla ilma siis nii pikade kohtumenetlust, et ma aru, ko, kohus on meil pandud nüüd sel, selleks organisatsiooniks, kes siis, kes siis arendab meil näiteks meretuuleparki ja üldse tuulikud ja, ja päikese parki ja nii edasi. See vist ei peaks niimoodi olema.
1: Kindlasti see siis ei peaks olema nii ja siis tegelikult... Johanna tõi juba välja selle, et siis nii-öelda paljude selliste probleemidega, mis on siis olnud siin aastaid ja siis aastaid tegelikult nüüd on viimastel aastatel või siis nagu viimastel kuudel hakatud siis nii intensiivselt tegelema, et siis nii-öelda ütleme, et siis kohaliku elanikonna parema kaasamise nimel ja ka, ka siis selleks, et siis võib olla kohalikud oma valitsused näeksid siis sellel enda oma valitsuse pinnalt taastuv energia arendamises sellist plussi või siis sellist nagu olulisust, siis on hetkel näiteks suhtelised lõppjärgus välja töötamisel nii nimetatud kohaliku kasumudel ehk siis nii öelda, et tuulikute selline nagu tasu kus siis äh, sisuliselt nii-öelda kohalik oma saaks siis äh, sellist konkreetselt rahalist poonust sellest, kui nad siis enda nii-öelda tuule, tuuleparke planeerida nagu lasevad ja siis tegelikult võikski siis loota, et siis ütleme, et kui teha juba nagu algusest peale taastuvenergia planeerimise puhul kõik näda protsessid korralikult, et siis nii-öelda kaasamine, mitte siis ainult nagu mingi paperil oleva nõude tõttu, vaid siis selle tõttu, et siis nende kohalike inimeste probleeme tegelikult nagu mõista ja siis püüda neid maksimaalselt siis arvesse võtta, aga siis samamoodi ka siis nii korralike põhjalike keskkonnamõju hindamiste tegemine kohe juba nagu allakusest peale, see siis tegelikult pikas plaanis aitaks siiski seda haldusmenetluse aega vähennetada selleks, et siis näiteks need kohtuprotsessid jääksid siis sealt ära. Et siis ka see on tegelikult väga-väga nagu oluline komponent.
0: Ma siin ettepanekuid ja lahendusi selles pöördumises on veel mitmeid. Noh, näiteks, et avalike hoonete ja ka parkimisemajade katustele võiks siis paigaldada päikese paneelid ja noh, näiteks uute hoonete puhul võiks muuta lausa kohustuslikuks päikese paneeride paigaldamise ja siis noh, näiteks veel siin on ettepanek ka kaasipoilerid üldse keelustada uutesse majadesse eks ole ja hoonetesse et, et sellised mõtted, et kõigi nendega siis võiks, võiks tegeleda, kas nüüd jõuab eeloleval ülemkogul kõik need asjad ära otsustada, see on ise küsimus, aga Aga mõtlen, et siin edaspidiseks on küll, aga loodetavasti mitte siis ei mõelda neid ja kaaluta neid ettepanekud liiga kaua. No nii, igal juhul ülevaade selle pöördumise sisust on meil kena olemas muidugi. Lugemist ja mõtlemist on selles teemas küll ja veel, kes tahab, leiab kiiresti nüüd selle, selle pöördumise interneti avarusest ka, ka üles ja, ja läheb ise täpsemalt järgi, et mis seal kirjas on Ma siis jah, tõmbaks praegu sellele teemale nüüd joone alla Ma väga tänan Johanna Kuld Eesti rohelisest liikumisest ja Johanna Maaria Tiik et saate, saate ka liituda Ja, ja arutleda foogu juurde rohepöörde edendamises Eestis ja, ja ehk siis äh, saame näha, mis antud pöördumisest edasi saab. Aitäh teile ja kena päeva äitku.
1: Aitäh. Uurite. Ilma parandaja.
2: Saadet toetab Keskkonna Investeeringute Keskus.
0: Ja tänast ilmaparandaja saadet jääb lõpetama Eesti maa loodusefondi rubriik nimega loodussaladus. Millise hästi hoitud saladuse meie loodusest, avaldab Eesti maa loodusefond see kord. Kuuleme kohe. Head kuulamist. Loodussaladus. Eesti maa loodusefondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest. loodus saladus.
5: Tere, hea kuulaja. Minu nimi on Piret Pungaskov ja ma töötan Eestima looduse Ma olen seal seotud eelkõige soode ja nende taastamisega ja eelkõige keskkonna teadlikuse vaatenurgast. See tähendab siis erinevaid õppematerjale, õppevahendeid, vahendeid, inimeste suhtumist ja loomulikult soid. Ja mul on hästi suur rõõm, et ma saan Mõned saladuste ja sooga seotud mõtted sel looduskaitse kuul teile välja pakkuda. Kui nüüd korraks mõelda, mida see saladuse sõna tähendab, siis vaatasin etymoloogia sõnastiku. See ütleb, et sõna tüvi sala pärineb uurali keeltest, kuhu teatavasti kuulub ka eesti keel. Aga näiteks mõned meie sugulas keelte kõnelejad, noh, moksad või ersad, nemad kasutavad hoopis sellist sõna nagu salaba. Ja see sõna võetakse appi siis, kui miskit peaks tegema vaikselt lisaks sala ja tehtavale. Ja kui me nüüd tuleme tagasi soode juurde siin Eestis, siis eks ka sohu lähevad inimesed sageli otsi just vaikust. Ja nagu võib arvatagi, on soos toimunud mõndagi salajast ja salapärast. Küll erinevate vaimolendite või loodusnähtuste või ka inimeste tegemiste näol. Aga üks soodega seotud avalik saladus on ehk see, et soid on Eestis väga palju kuivendatud. No, aga miks siis avalik saladus. No ühel poolt on väga paljud meist jätnud ilmselt kunagistest kooliõpikutest meelde selle fakti, et ligi veerand Eesti pindalast on kaetud soodega. Tegelikult on tänaseks Eesti soid alles vaid 7-9% Eesti pindalast. Ülejäänud. Kunagi see sood on kuivendatud ja need on muutunud näiteks kas kõdusum metsaks või on saanud neist inimeste tõttu hoopis põllumaa või lausa asula. Eks see sõltub, kui intensiivselt ja kuidas inimene on siin sooaladel toimetanud. Igapäevaselt ringi liikudes me seda soode vähenemistaga tajuda ei pruugigi, sest keeruline on maastikul praegu kunagi sood ära tunda. Ma kahtlustan, et tegelikult me ei tunneta, et oleksime just kui millest ilma jäänud või jäämas. Jäämas sõna kasutan ma sellepärast, et kuivendustöö käib tegelikult endiselt kaunikesti vilkalt edasi. See tõttu ma siin mõtlesingi, et soode vähenemine on just kui kurvavõitu avalik saladus. Ma määratlen paljudki teadmatud või teadvustamatud üldsegi saladuseks. Ja kui ma siit soost nüüd geograafina ettevaatlikult põikan ökosemiootikute koju, siis arvan, et tegelikult meie ümbrus ja loomulikult seal hulgas ka soo on täis märke ja märgisüsteeme. Seda nii inimeste, aga kõik võimalike putukate, mutukate, selgrootute ja selgrooksete ja ka laiemalt võttes erinevate koosluste seas. Üks Balti-Saksa päritolu beoloog ja semiootik, Jakob on üks küll, kasutas hästi vahvat mõistet nagu Oma ilm umvelt saksa keeles ja see oma ilm võiks tähendada ehk mõne organismi tema enda maailma taju, mille abil ta just temale omaste meelte ja tegevuste kaudu suhestub ümbritseva keskkonnaga. Meie jaoks ei põrugi paljude teiste liikide oma ilmad omada erilist tähendust ja no, kulge olge mausad, vahel on keeruline Oma enda lähetast inimestegi oma ilmasid mõista saati rääkida siis teiste liikide esindajatest. Aga samas on meil nende tundmatute oma ilmade näol üüratu kogu saladusi, mida avastada. Vähemalt imetillukese osa nende saladustele jällile saamiseks on ilmselt üks hea abimees hoolikalt kuulata, vaadata, jälgida Sest mida rohkem oleme vaadanud ja märganud, seda parem on teiste oma ilmasid mõista. Näiteks, kui keegi minu lähedastest koju juhtub tulema, saan vahel ukse lingi alla vajutamisest tekkivast helist aru, kes see tuli on. Aga samas meenub mulle hetk soos, kus kaks ornitoloogi vailesid, kas kõrgel taevas on Kalju või Merikodkas lendamas. <laughs> Pean tunnistama, et mina markeerisin vaid musta liikuvad täppi. Nii et alati on arenguruumi meie ümbruse saladustele paremini jälile saamiseks. Ja siin ma arvan aitab väga hästi oma vaheline suhtlus, kuidas neid oma ilmasid siis harutada või, või mõista. Jällegi näide, et küll oleme ju kõik viibinud mõnel sünnipäeval või üritusel, kus uus tuttav juhtub paras ja lahkuma ja siis keegi osistades küsib, kule kes ta on või, või mis ta nimi on. Ehk sama lugu peaks ja võiks olla ka lindude ja loomadega või kooslustega. Et kui näeme kedagi tundmatud, siis püüame teada saada, kes ta on. Ja abiks ongi siin suhtlus näiteks enda liigikaaslastega või muutub just kui tõlgiks näiteks nutiseade. No vähemalt mõne nime andmisel on selleks siis linnulaulu app siuts näiteks või Flora Incognito või Google Lens taimede määrajana. Ja nõnda, teamegi jälle, mõnes saladuse sisust rohkem. Aga vahel võib olla saladus saladuse sees. Mida see siis veel tähendab? Noh, olgu, me teame kellegi nime, aga kõik muutub ju palju põnevamaks siis, kui märkame teda kuidagi tegutsemas. on no, see sama jälgimine, millest ma just tagasi rääkisin, et me saame üha paremini aimu kellegi oma ilmast ja jällegi näide, et mõelge korraks selle peale, kuidas mõni teie lähedane sõber lükkab käega silmilt juukseid või kuidas näiteks naaber aevastab või kuidas ähm, rasva tihane oma nokaga vasaku ning parema tiiva sulgi täiesti erineval moel silub või kuidas näiteks mõnel aastal on mõnes kohas murakaid kasvamas väga palju Ja mõnes kohas jällegi vähe. Ja neid muutusi ja erinevusi ja iseloomulikust märgata ja teadvustada, see ongi imeline. Et me oleme jällegi saanud teada mõne saladuse. Ma arvan, et paljude saladuste lahendamise puhul on üks peamine võti aeg soos eriti. Aeg ühel pool selles mõttes, et anda endale aega saada teada, mis see soo siis on. Ja kuidas ta toimib ja käitub. Teisalt anda soole aega ja ka võimalust elada ning olla. Alles see jäänud Eesti soodekest käest vist küll küsida, nagu eakatelt juubilaridelt, et vabandage, mis on teie pika ealisuse saladus. Me ju räägime soode puhul lausa tuhandetest aastatest. Ja noega ma ei tea, mida soo selle küsimuse peale vastaks. Ma vaid oletan... Et soo tervist või seal toimetavate elukate olemist säästavad tingimused, võiksid olla vaikus, rahu ja puuduvad kraavid. Ikka need samad soovid, mis enamikel inimestestki, kes sohu tahavad minna näiteks matkama või marju korjama või puhkama. Ja nii jäävad need soo elumahlad ikka sohu, kus neid on kõige enam vaja. Mitte ei poole näiteks koos turba turbapudiga mööda kraave ja jõgesid. Ummistades muuhulgas seal kalade kudealasid. Ja ehkki püüame kraave sulgedes osadele soodele eluvaimu sisse puhuda või neid kuidagi elus hoida ja kasvatada pikemat iga, on olemas olevate elusate soode elusana hoidmine märksa säästlikum absoluutselt igas mõttes, kui need esmalt kuivendada ja siis hakata taastama. Ja vahel mulle tundub, et nii lihtsad mõtet, on mõne otsustaja eest hoitud ka saladuses. Egas muud kui püüame koos sedagi saladust avalikuks muuta. Aitäh teile kuulemast ja mõnusaid märkamisi enda ümber.
0: Loodus, saladus. Eestima looduse fondi inimesed räägivad loodusest ja looduskaitsest.